2: Buenas a todos, ya sabéis, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora a la que nos escuchéis. Bienvenidos a un nuevo eh, podcast de Gran Angular. Eh, sabéis que es este programa de la cadena de fuera de series en el que eh, hablamos sobre un tema en concreto y pues comentamos un poco todas las, todas las facetas que surgen alrededor de ese tema. Y para el programa de esta semana lo vamos a hacer, vamos a centrarnos en... Una serie que es una cosa que no hemos hecho muy a menudo, no hemos centrado demasiados eh, grandes angulares en series, pero esta, esta lo merece. Eh, se trata de Los 100, que es eh, esta serie de ciencia ficción que en Estados Unidos estrenó de CW, aquí la emite Sci-Fi España. Y esa séptima y última temporada de Los 100 llegará el, el 15 de junio a, a Sci-Fi España, así que este es, eh, un, pues es un buen momento para hablar un poco sobre la serie y para recordar el legado que puede dejar una vez se termine y sobre todo el camino que la ha llevado hasta aquí, porque ha sido, ha, sido, esta ha sido una ficción que ha llevado una evolución bastante, bastante curiosa. Y para hablar de, de los 100, bueno, me voy a presentar yo primero, que nunca lo hago, yo soy Marina Such, y para hablar de la serie eh, tengo conmigo a dos grandes seguidoras de los 100 de fuera de series, como son Marichu Olazábal. ¿Cómo estás Marichu?
3: Muy buenas a todos. Pues bien, a, a venir a hablar de, de esta pequeña obsesión, porque es de esas series que o entras o no
2: entras, pero como entres
3: te tiene servido el seso.
2: Ya, te obsesiona muchísimo. Y la tercera en Discordia va a ser Valentina Morillo. ¿Cómo estás Valen?
1: Muy bien, y con muchas ganas de hablar de Los 100 que es una serie que desde que descubrí que no era una tontería, para mí sí. es una de las series más interesantes y sobre todo sorprendentemente adultas que hay
2: de ciencia ficción. Sí, fíjate eso que acaba de decir Valen, de que desde que, desde que descubrí que no era una tontería, esto es, es muy curioso porque es algo, algo que podemos comentar de eh, cómo la percepción inicial que había sobre la serie pues marcó un poco que determinado público se acercara a ella y que otro público tardara mucho en, en darle una oportunidad. Este podcast, este Gran Angular, está está patrocinado también por la, te la séptima temporada de los 100, que como digo se va a emitir en Sci-Fi España. Y lo que vamos a hacer es seguir un poco pues el esquema que tenemos siempre en, en estos grandes angulares, que es eh, pues hablar primero un poquito como nos sí hablamos un poquito primero de la serie en general y luego vamos a meternos ya a, no con spoilers porque no hemos visto la séptima temporada evidentemente pero vamos a comentar un poco lo que esperamos de la temporada lo que sí que se ha se ha publicado de qué puede pasar en estos últimos episodios y lo que nosotras esperamos que esperamos ver de cara al final y creo que es buen momento primero preguntar cómo descubrimos Los 100. Marichu, ¿cómo descubriste Los 100? ¿Cómo te acercaste tú primero a esta serie?
3: Pues descubrí Los 100 porque en canales de booktubers comentaban que en la novela era un pestiño. O sea, mi, mi primera llegada a Los 100 fue esto no funciona. Y sin embargo, al poco, empezó a haber un montón de comentarios de eh, 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 esto no funciona en la novela, pero en la serie es otro rollo. Y me quedé con el título de fondo de pues va a haber que echarle un ojo. Yo reconozco que he sido de las que he llegado más tarde y ha sido de las que ya he llegado cuando sobre todo después de la segunda temporada cuando la gente estuvo en plan esta temporada mola mucho, que a mí además el Monte Weather obviamente es la temporada que me gusta más porque lo tiene todo en mi cabeza, es gente muy mala haciendo cosas aparentemente buenas y, y reconozco que llegué pues ya habiendo comido un montón de spoilers y habiéndome comido un montón de, no, no, esto te va a gustar, así que ya me metí en las serie pues en chapuzón, sabiendo que iba a tener distintas temporadas, un montón de temporadas por delante, así que maravilloso. ¿Y tú, Valen?
1: Yo llegué a los 100 cuando había comenzado la tercera temporada. Vi el primer episodio en su momento y, bueno, cuando ves ese primer episodio es difícil decir, oh, esta serie va a ser buenísima. Me voy a enganchar desde ahora y va a ser la mejor serie del mundo. O sea, Cometí ese error de no seguirla viendo porque muy pronto en la primera temporada ya se ve bueno, ya muestra todo su potencial y en, ya en el tercer episodio te sorprende y te das cuenta que es una serie que no es lo que te imaginabas, con esos jovenzuelos que llegaban todos felices a la Tierra con musicote y lo primero que hacían era tirarse a, a un río, creo que era lo que era. Vamos a ver si este planeta es habitable. ¡Uy! ¡Agua! Me tiro de cabeza. Puede que no esté contaminada, no tengo ni idea. Eh, hice mi maratón de esa dos temporadas y unos pocos episodios llegué a lo de Alexa ya a ritmo de emisión pero bueno lo que quería decir era que una vez empecé la serie me la vi pero no sé de esos maratones locos que me hago yo y que igual estas eran dos temporadas cortas. Yo creo que en una semana ya me había puesto al día. Y es una serie que los 100 que siempre voy a defender ante quien sea, porque yo vencí mis propios prejuicios y es súper injusto que la gente no se acerque a ella, porque de verdad que sorprende y quema trama a lo loco, que pasan mil cosas, no sé cuántos cartuchos tienen, y confían en que no se les acaban. Y así es, porque cada temporada se ha ido reinventando y en cada episodio pasan
2: miles de cosas y siempre tienen algo nuevo que contar. Sí, es verdad. Lo que ya te decía Marichu, que, eh, que ella lo había descubierto en canales de Booktubers, es porque Los 100 está basada en, en un libro de Cass Morgan. Eh, que adaptó, lo adaptó inicialmente Jason Rottenberg a la televisión yo creo que luego muy rápido se salieron de, de lo que contaba el libro. En la primera temporada ya es totalmente diferente y
1: todo, pues yo hmm. me acuerdo claro, en aquella época cuando empecé a ver la serie eh, empecé también a escuchar un montón de entrevistas y Jason Rotterberg me acuerdo que contaba que la primera temporada, básicamente, bueno, la primera novela de, de los libros estos coge la premisa, que es eh, que ha habido un apocalipsis y que vivieron no sé cuántos años en el arca y hubo varias generaciones y luego a un, unos jóvenes delincuentes bajan a ver si la tierra es habitable, porque toda la mitología de los grounders y todo esto es
2: el, sale de la serie, no está no está en la novela. Ya, ya, yo ya me imaginaba que ellos habían añadido muchas cosas. Eh, yo entré en los 100 pues, eh, en un pase de prensa que organizó SciFi España del primer episodio, precisamente, y mmm, yo lo que recuerdo es que ese primer capítulo es cierto que eh, tiene, parece que vas a ver una serie juvenil de, ah, sí, estos bajan a la tierra, pero va a ser la excusa para que tengamos eh, Gossip Girl en un entorno postapocalíptico, ¿no? Pero eso ahora si te quedamos un poco en la superficie, porque en ese primer capítulo sí que se veía que dentro de, dentro de ese piloto estaban las semillas de una serie de ciencia ficción que podía estar muy bien. Pero lo que hacía falta es que se quisieran sacar esas semillas y se quisiera potenciar ese lado, que es lo que al final se hizo. Se hizo eh, en el tercer episodio, ya muere uno de los protagonistas principales y al final de la primera temporada eh, ya estás metido... ...en lo que los 100 va a ser a partir de entonces... ...que es la serie de las decisiones imposibles... Eh, todas, ...todas las decisiones que toman los personajes... ...son a vida o muerte... ...y todas son malas... ...ellos solamente pueden decidir entre... Mmm, ...lo que es un poquito menos malo... ...entre lo menos malo y lo peor de lo peor... ...y mmm, a partir de esa primera temporada que como bien dice Valen, presenta toda la, toda la mitología de los Grounders, que son estos, estos habitantes de la Tierra que han, que han sobrevivido al holocausto nuclear allí en la superficie y no en la estación orbital del Arca, donde eh, estos jóvenes y sus padres habían estado viviendo durante 97 años. Y a partir de ahí pues ya se empieza a presentar una serie que eh, se va a mover por unos derroteros un poco diferentes. Entonces, eh, si os parece bien, podemos hacer un poco un repaso así breve de, del camino que ha llevado la serie. Como hicimos en esa primera temporada, se presenta la premisa, que es que eh, la Tierra ha sufrido un holocausto nuclear. Hay un grupo de, de gente que escapa a una estación orbital, que es el Arca. Allí están viviendo durante 97 años, pero el sistema de soporte vital del Arca empieza a fallar. Entonces necesitan saber si la superficie de la Tierra es habitable para poder volver todos a la Tierra y no morir en el espacio. Por eso mandan a estos 100 jóvenes, que eh, son todos un poco pues bueno, delincuentes porque se han saltado diferentes normas de convivencia en el arca, los mandan a la Tierra para ver si es habitable y cuando ellos, estos jóvenes llegan a la Tierra descubren que no están solos, que en la Tierra eh, ha sobrevivido toda una civilización que se ha vuelto primitiva porque evidentemente no hay tecnología, no hay eh, nada... Y lo que empezamos a ver en esa primera temporada es la difícil relación entre eh, los jóvenes del Arca y los Grounders. Y esto no sé no sé muy bien cómo llamar a los Grounders. Los terrestres, los terrícolas... Para mí terrestres, son los
3: ¿Terrestres o terrícolas? No, no me acuerdo, creo que son terrestres.
2: Serán terrestres, pero para mí van a ser los Grounders siempre. Entonces, el eh, más que hacer... Se puede hacer repaso cada temporada, pero más que hacer repaso cada temporada, lo que yo os quería preguntar es eh, de toda el, eh, la evolución que ha tenido la serie... De, ese, de esa primera parte de descubrimiento de que la Tierra no es como ellos esperaban, a luego la segunda temporada en la que descubrimos que hay otro grupo de personas que sobrevivieron al holocausto, esta vez encerrados en un búnker, a luego el salto que da en la tercera temporada a una cosa de ciencia ficción como un poquito más hard, con eh, la llama, la aparición de la llama y el, el papel de los comandantes y, y todo eso... De todas esas temporadas, porque luego ya a partir de la cuarta ya la cosa se mete en algo más de supervivencia muy a saco, de todas esas temporadas hay algo, no sé si preguntaros cuál ha sido vuestra favorita o, o cómo veis la evolución de la serie en todas esas temporadas. Si creéis que en algún momento estuvo estuvo siempre a punto de saltar el tiburón. Marichu.
3: A mí una de las cosas que me gusta de Los 100 es que sus temporadas están muy encapsuladas, es lo que tú decías, ¿no? De, saltan de géneros distintos y saltan de temas distintos, así que te puede pasar que una temporada no esté hecha para ti y hombre, te guste el, el, el paquete general de, de Los 100, pero te cueste esa temporada concre concre concretamente y sin embargo saltes a la siguiente y te vuelvas un auténtico fanático de ella. Para mí el Monteweather es, o sea, es la, la situación perfecta de, oh Dios mío, qué buenísima puede ser esta serie. Y sobre todo el Monteweather por, por los personajes que tienen, que es algo que se repite en Santum en la sexta temporada, eh, la cosa esa de buenos, terroríficamente buenos. Y además es muy maravilloso, o sea, conforme avanzan las temporadas, me parece que es maravilloso el cómo describen, el, es que en una situación así... Mmm, todo lo que hagas es mal. Lo que decías de, de, de decisiones entre lo mal y lo peor, todo es mal y te vas a convertir en una mala persona porque si quieres sobrevivir vas a tener que acabar con los que tienen los recursos que tú no los tienes. Para mí Monteweather es, es, es lo mejor que han podido hacer, pero sin embargo, eh, a partir de entonces me parece que aunque haya historias que no me acaben de entusiasmar algunas de ellas, tienen ya muy cogido el punto de cuáles son las cosas en las que se manejan bien. El personaje de Lexa es brutal, el personaje de Yaha, o sea, me parece maravilloso. Es un tipo al que aborrezco terriblemente y que torturan durante un montón de temporadas, cosa que he disfrutado terriblemente. Todo el asunto de la llama me parece de. iba a decir complejidad, pero no es exactamente complejidad, pero sí de, de, de tener una cosa meta. De, bueno algo que se va recorriendo a lo largo de la historia de los años de las civilizaciones de y porque tiene un origen común tiene cosas buenísimas y tiene de esas cosas que la, la alejan de la serie juvenil prototípica que se queda en, bueno, en, en cuatro cosas que, que se repiten hasta la saciedad creo que es serie muy madura y creo que, que es una serie que puede dar o sea puede tener un, un broche de lo más magnífico
2: esto, esto de la llama es un poco... Eh, es que no recuerdo quién decía esto de eh, que una tecnología muy avanzada de la que tú no sabes nada puede parecer magia. Y es un poquito Exacto. es un poquito eso, ¿no? Una una, una mitología y una, como una, una religión que parte de una tecnología muy avanzada de la que ellos han perdido... No saben cómo funciona, vamos, han, han perdido eh, el libro de instrucciones, como quien dice. Eh, Valen, ¿cómo has visto tú la evolución, de, la evolución de, de los 100? Sobre todo a partir de eso, de la segunda temporada.
1: Muy bien, esto que estamos hablando todo el tiempo de decisiones imposibles, recuerdo un momento en la cuarta temporada que, claro, lo define genial, porque en uno de esos momentos para justificar que era la única opción que tenía, decía, única opción, por cierto, oximoron, porque no he podido elegir, era lo único que me quedaba. Eh, algo nos ha demostrado la opción desde el principio, es que, vale, Partamos del punto que estos eran unos adolescentes, es una serie adolescente, son, tenían 16 años, han vivido todo el tiempo en una estación espacial, eh, no conocían nada y de repente los mandan a una misión y ellos tienen que enfrentarse a un montón de cosas para las que obviamente no estaban preparados. y Eso a mí me parece sorprendente. Una de las cosas que más me gusta a mí de los 100 antes de hablar de evolución es que es distopía, pero para mí es una distopía utópica en el sentido de que en los 100 siempre ha ha estado tan claro y es tan orgánico que no hay problemas de género que nadie, cuestiona, nadie cuestionaba a Clark porque fuera una chica de 16 años sino que ahí todos estaban en igualdad de condiciones y el que iba a ser líder tenía que demostrar por qué y a partir de ahí echarse el, el, el equipaje al hombro y cargar con todas las consecuencias, pero no había ese tipo de problemas de, que tenemos en la vida real, ni y todo el espectro sexual, nada, nunca se ha cuestionado. Y lo más importante es, en una serie distópica, sobre todo en las, en, los, en las primeras temporadas, con lo de los Grounders y los Reapers, en estos mundos en los que estás por la supervivencia y que todos tienen que encontrar la mejor forma de destruir al otro, porque todos son los otros para los demás, eh, nunca se usaba el el abuso sexual como un arma como se usa en la vida real en las guerras y eso quiero dejarlo ya dicho porque es una de las cosas que más me gusta de los 100 luego me sorprendió también mucho para que ya cuando empezó los 100 en 2014 eh, se empezó a popularizar eh, cuando hablamos de las series volvió a salir lo del test de Beck del, eh, y los 100 es una cosa que siempre lo ha superado pero de lejos porque teníamos escenas en las que había cinco mujeres todas con nombre, todas con líneas temporales, con líneas temporales con líneas de trama que eran importantes en la serie, tomando decisiones políticas que iban a definir el, el futuro de la humanidad, que a mí eso me parece maravilloso. Ahora, evolución de la serie. La segunda temporada es, es espectacular, sobre todo es una cosa que ha hecho los 100 en cada temporada y es que los finales eh, de cada temporada te, te avanzan lo que va a pasar en la siguiente que es un recurso que como cliffhanger es maravilloso, pero es que claro, ese final de la primera temporada de los 100 en el que ya vemos, esa, vemos a Clark que está en lo del Monte Weather, bueno está en esa habitación blanca, es un poco yo la equiparo y que no se me ofenda nadie al final de la primera temporada de, de Perdidos, o sea es el mismo nivel. Y segunda temporada es fantástica y ya te presentan los personajes más importantes que van a tener en la, en la tercera. La tercera puede que nos guste menos por muchas razones, principalmente por lo de Letza y Pike, que era un personaje insoportable y todas esas cosas, pero también es una serie es una temporada muy política. Y aparte de cosas de ciencia ficción que se van introduciendo, que ahí tenemos lo de Ali, toda la inteligencia artificial y simulaciones que ahora están tan de moda, en las, en las series de este 2020, ya lo veíamos en, en los 100, que se introducen muchísimas, muchísimos elementos de ciencia ficción, pero también, también de política y de estrategia, de guerra, eh, es impresionante. Y como pasan tantas cosas todo el tiempo, que parece que no tienes tiempo de analizar exactamente todo lo que es capaz de, de dar la serie, pero cuando la miras en retrospectiva, hay que, hay que aplaudir. Ah, puede haber tenido momentos más bajos, como decía Marichu, también depende mucho de en qué se enfoque cada temporada, qué personajes tengan más, más relevancia en esas temporadas, que te guste más o menos, pero a nivel de estructuras de cada año y de saberse reinventar, los 100 lo ha hecho de 10 siempre.
2: Es que, es que yo creo que los 100 ha llevado, siempre ha funcionado muy 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 según las normas muy tradicionales de la televisión en abierto en Estados Unidos, que es que eh, las, tú las temporadas las tienes que cerrar, presentas una historia al principio de la temporada y al final de la temporada tienes que cerrarla. Más que nada porque siempre te queda la duda de igual no vuelvo el año que viene. Entonces eh, lo que he estado contando tengo que cerrarlo. Lo que pasa es que los 100 lo cerraban, lo cerraban además... Eh, eh, siempre lo cerraban de una manera como muy por todo lo alto, con algo bastante explosivo, y luego te dejaban esa puertecita a la siguiente temporada. Eh, yo estoy con vosotras, la segunda creo que es la mejor, porque todo lo que dice Marichu de el búnker de Monteweather presenta un montón de, de situaciones muy. muy interesantes, como esa gente que parece que son los buenos, en realidad no lo son tanto. Eh, no lo son lo que nada. Es que, bueno, se creen, no son nada porque encima se creen superiores sí. a, a todos los demás. Eh, pero yo tengo, tengo, confieso, tengo bastante cariño por la tercera. Incluso a pesar de lo que ocurre con Lexa, le tengo cariño a la tercera porque creo que todo lo de Ali y la ciudad de la luz y todo eso era, eh, era un, algo muy interesante y el final. La parte final, eh, el último capítulo, me parece que, que está muy bien. Luego yo en la, en la cuarta ya perdí un poquito. La cuarta ya pe, perdí un poco de interés. Todo lo que eran. Cuando se centran mucho en las luchas entre los clanes de, de los grounders, ahí pi, yo pierdo un poco de. Pierdo un poco de interés, lo confieso. Pero. Eh, en esa evolución, lo que sí que se ha visto ha ido como muy pareja a la evolución de. Este personaje que hemos estado comentando todo el rato, que es Clark, que al principio no es la que, la que es, en teoría tiene que liderar a los 100, porque al principio está esa especie de tira y afloja entre Bellamy, que empieza como el malote, y Finn. ¿Os acuerdas de Finn? Sí. Ya ves. <risa> Me acuerdo sobre todo el fin de.
1: Eh, el fin de Finn. <risa> el final de Finn. El fin de Finn. Es impresionante, pero sobre todo para Clark, que es una de esas. Creo que es. Eh, si es en la primera temporada, ¿no? No, en la segunda. En la segunda, en la segunda. Cuando, claro, tiene que sacrificarlo, tiene que entregarlo a los enemigos para que ellos eh, puedan vengarse y un poco dar ahí el, el camino a la paz. Porque él, bueno, si recordáis, eh, hay una... Él estaba un poco... Claro, aquí todos pueden, te, pueden tener síntomas de, de estrés postraumático y, y él representa muy bien alguna, algo que se ha visto siempre en los veteranos de guerra, estamos aquí hablando que parece que estoy haciendo un poco superficial el tema, pero no y lo que hace es matar indiscriminadamente a niños y la, los enemigos dicen, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Esta persona tiene que responder por sus actos y entonces Clar decide, pues vale, vuestro, pero eh, su acto de misericordia es clavarle un navajazo y matarlo antes de que los otros lo torturen uh, salvajemente. Eh, Clark, para mí, yo sé que eh, hay gente... Tiene un poco el síndrome de la, la heroína o, lo, bueno, o los héroes de, de cualquier historia, pero sobre todo las heroínas un poco buffy que tiene que eh, sacrificarse y ser un poco eh, cargar con el peso de la humanidad a veces en solitario y tomar decisiones complicadas. Y es un personaje al que yo quiero mucho y respeto porque digo, yo ni con 16 años ni, ni cuando tenga 60 voy a ser capaz de tener la fortaleza de tomar decisiones. Como esa. Yo reconozco
3: que a, a mí, o sea, eh, la dinámica Clark Finn me daba una
2: pereza terrible las historias es que de era, amor en es estas... que era, era, era muy lo de siempre, Clark Exacto. Finn era, era lo típico de vale, sé por dónde vais
3: Exacto. y Clark yo le tenía un poco de paquete de ya está la niña mona, lista buena, que va a liderarlos a todos y en el camino de la luz y la bondad y ese momento de separación de ambos personajes en donde el gesto de amor es pegarle una puñalada, a mí me hizo aplaudir de pie en la sala eso es muy también. O sea, Es uno de esos, es uno de esos mm. momentos de maravilloso. Se, han, o sea, se acaban de cargar lo que podía hacer que la serie se destruyera completamente y que se convirtiera en una cosa romanticona y pesada. Y encima se lo han cargado redimiendo a uno de los personajes que yo veía como blandito. Es como maravilla, maravilla. Y de hecho, si te das cuenta, las historias de amor que hay en los 100 se salen completamente de, de las historias empalagosas y de las historias y es que estamos hablando de joder, 100 chavales en medio del espacio a los que lanzas a un planeta en el que lo que piensas que es que van a morir pues no lo siento mucho ¿no? no van a vivir una historia felicísima de entrega de ramos de rosas o sea es gente pues eso que que viene de la guerra y que sigue viviendo en la guerra no van a tener una historia de amor empalagosa. Y eso es una de las cosas que más me gustan de los 100, el cómo representan a las parejas y cómo representan además el que se puede querer y no ser pareja, el que las cosas son más complejas, el que me gusta.
2: Pero está, está bien por eso que comentas porque eh, ahora en el punto en el que está la serie con esta séptima temporada, eh, claro que está como muy de no tengo tiempo para, para relaciones sentimentales, directamente. También es verdad que es que a la pobre eh, las dos que ha tenido así como que pueden ser un poco más serias pues las dos acaban un poco mal porque ya sabemos qué pasa, qué pasa con Lexa. <risa> eh, que eso, es, eso es una polémica que da para un podcast aparte el, eh, lo que pasa con Lexa que también es algo que viene como decía, vale muy de Buffy eh, que no sé si nos va a dar tiempo a meternos, a meternos ahí eh, pero que es curioso porque eh, la relación sentimental más estable es la de los supuestos malos, que son Murphy y, y la otra chica, Grounder, que era, no recuerdo su nombre, que son dos supervivientes natos y que por eso siguen juntos. Emory. Emory, eso es, gracias.
3: Y que tienen una historia de amor muy bonita, no viendo escenas románticas. ¿eh? Sí. o sea Realmente son de pareja guerrera hasta el final y del resto del mundo me la repampinfla porque aquí de familia solo eres tú. Me parece una maravilla. Y, y son dos tipos que hacen cosas muy cuestionables pero es que es... Bueno, es que estás donde sí, estás.
2: Exactamente, estás, estás donde estás, que es también un poco lo que comentaba Valen, que es una serie que no tiene... el Clark, por ejemplo, se presenta en la segunda temporada como abiertamente bisexual, nadie lo juzga, porque eh, creo que lo han dicho en muchas entrevistas, es que esta gente está muy ocupada sobreviviendo como para estar discriminándose por esas cosas. No tienen tiempo para eso. Pero ahora que hemos hablado un poco de lo que más nos gusta, de lo que hemos visto hasta ahora, creo que es el momento de eh, hablar de... Por dónde creemos que va a ir esta, esta séptima temporada, sobre todo porque la serie a partir de la quinta temporada se reinventa de una manera muy muy notable, porque en la quinta temporada ya dan un salto de varios años al futuro. Sí, es y que en la sexta. Perdona,
1: Marina, pero es que pensad que en las primeras cuatro temporadas había pasado un año. Es que cuando yo me di cuenta sí, 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 y sí, sí, se reinventan, sí. digo madre mía, es que todo lo que ha pasado ha sido solo un año de la vida de esta gente.
2: Exactamente, y en la quinta dan un salto adelante. Eh, son no sé son cinco años o, o algo así sí, al futuro son
1: seis porque se despiden cinco años que es cuando Exacto. tienen que volver si ya han pasado todos Los efectos de la radiación y Clark está un año por ahí
2: dando vueltas con Mavi. Es verdad, ella sola. Y en la sexta dan otro salto de Muchos. más de un siglo sí. al futuro, porque directamente se van a otro planeta. Y ahí es donde nos encontramos ahora, en esa eh, nueva reinvención de la serie, justo para llegar al final, en un planeta nuevo, en el que sin embargo se reproducen un poco algunos conflictos que estaban en la Tierra, entre esos grupos. De, de supervivientes que pues unos se manejan por la, mucho por la religión por la religión de, de unos tipos los Prime, que se parecen un poquito a los comandantes la verdad eh, otros son un poco más primitivos entre comillas eh, pasa la séptima temporada o a vosotros encontraros vosotros encontraros otra vez que la serie iba a ir otra vez sobre estos conflictos entre los grupos, ¿qué, qué, qué os parece? Porque yo ahí, ahí confieso que es donde estoy un poco entiendo por qué, por qué ocurre, pero ahí yo estoy un poco cansada de, de que estén siempre dando vueltas a diferentes grupos que se llevan fatal y que lo que quieren es matarse entre ellos.
3: Bueno, en las séptimas yo creo que sobre todo tenemos el, el componente de la anomalía y el que no sabemos eh, Hope y su madre, qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, pero sí parece que han pasado unos cuantos años al menos en la anomalía, eh, nos puede dar una cosa que vuelva a ser un poco más de ciencia ficción durilla. Ya veremos, yo es que reconozco que a mí la, secta con, o sea, la sexta con el rollo de Sanctum me ha gustado mucho, pero porque el rollo civilizaciones perversas de apariencia bondadosa me va muchísimo. Con la séptima eh, vamos a perder absolutamente todo lo que tenía de los originales en Sanctum, porque, porque sí, porque nos los hemos ventilado básicamente, o los hemos echado o nos los hemos pasado por la navajilla. Pero tendremos que ver qué es lo que pasa y tendremos que ver sobre todo que el, el tandem de Bellamy y de su hermana pasa a ser otra vez, bueno, Octavia va a pasar a ser de nuevo la protagonista de la temporada, que en la sexta se había quedado un poco olvidada y un poco outsider casi toda la temporada. Así que yo creo que a los ciencia ficcioneros la séptima va a ser bastante para ellos. Yo acepto que con la sexta se, se me ha acabado lo de civilizaciones súper desarrolladas y malévolas, así que bueno. Me, me tendré que esperar a ver qué pasa en el final de la séptima y si volvemos un poco a algo.
2: Es que, eh, eh, Valen Octavia es un poco como el otro gran personaje de la serie, porque hemos hablado de la evolución de Clark hasta o convertirse en la líder a la, que, a la que todo el mundo sigue, pero es que lo de Octavia ha sido eh, un desarrollo muy notable, porque pasa de ser eh, esa chica así un poco, no sé decir, atolondrada del principio a una guerrera de tomo y lomo dispuesta a literalmente a todo con tal de sobrevivir ella y de salvar a su hermano. Es que es el otro gran personaje de la serie, desde luego, y su, su viaje es de
1: bueno, uno de los momentos que más me gusta a mí es en la quinta temporada cuando eh, nos cuentan que Clark para cuando estaba con Maddie le, le hizo como un cómic <ríe> le hizo toda una novela gráfica y le, bueno, era historia oral también contando toda la historia de la humanidad tal como ella la conocía y en esa historia Octavia eh, pues era, era una heroína y es que si sí, recordamos eh, ella, la historia de ella cuando estaban viviendo en el arca en el espacio, pues era la, la que menos sabía de todos porque ella vivía encerrada en el sótano, que la tenía la tenían oculta, o sea que si ellos si todos los demás... Eh, de los 100 que bajaron por primera vez a la Tierra no tenían experiencia vital de nada, ella era la que menos tenía era una chica totalmente inocente no sabía nada de la vida eh, vivía en su mundo de fantasía y de repente llega aquí y ella hace un viaje diferente al de todos porque como no se sentía parte de ni no se sentía de ningún sitio no tenía una identidad eh, soy de los Skycrew y. como no, pues es un nombre que les dieron luego, pero no soy de la gente que ha vivido en el arca y llego aquí y tampoco me siento parte del grupo y conoce a los Grounders eh, y ahí aprende, aprende toda la cultura, aprende el idioma aprende a luchar eh, luego tiene aquella historia trágica con Lincoln eh, allí encuentra pues, pues su familia y una identidad y luego todo el viaje que ha tenido porque es que cuando nos cuentan lo que pasó realmente en, en el búnker en esos cinco años porque <risa> los que estaban arriba vale, tenían problemas porque la comida era mala, pues muy bien eh, Clark se sentía sola, no sabía si iba a se sentía sola de la gente que había conocido siempre, pero tenía a Maddie que era, era ella actuaba como su madre y tenía una compañía, pero la gente que vivió encerrada bajo tierra en ese búnker la pasó terrible y y la imagen que teníamos de Octavia era que se sentía un poco rey, reina de Roma y que tenía unos gladiadores ahí para su servicio y que se mataran para su disfrute. Y en, cuando nos cuentan era que llegó el momento en que se estaban acabando todos los recursos y tenían que pasar a comer carne humana y que eso la traumatizó porque ella era la que tenía que tomar la decisión, aunque fue Ávila que la presionó. A mí eso me pareció súper traumático. Claro, ella... Tiene un viaje de, de locura luego y de redención, pero cuando piensas todo lo que le ha pasado a Octavia, lo que ha conseguido y que eh, pueda tener ese viaje de redención ahora que empezó un poco en la sexta temporada y que seguramente va a tener en la séptima, pues yo estoy muy contenta. Y de, de ella espero muchísimo en esta séptima temporada. Es muy traumático, pero además, no olvidemos, o sea, es la única que guarda memoria, ¿eh?
3: Es la única que no puede evitar sentir tener, o sea, seguir teniendo odio zayaja. Y una cosa que no he acabado de entender nunca es cómo los 100 aceptan de buen grado la visita de, de la gente de la estación. Es como, colegas, que nos habéis mandado a morir. Pero es que lo único que hacía que nos mandarais a morir era que éramos menores de edad, porque a nosotros directamente los flotabais. El que... Octavia haya mantenido la ira, haya mantenido el rencor y haya mantenido el, mira, perdona, pero vosotros no sois mi sociedad porque me habéis hecho vivir escondida y cuando me habéis pillado lo que me habéis hecho ha sido condenarme a mí ha sido una cosa de rabia de fondo que ha tenido siempre Octavia que me gusta mucho y me gusta mucho que le motive esa cosa de pues no, pues yo hasta que me encontré con Lincoln, a mí nadie me quería, no por obligación familiar sino por, por voluntad propia me gusta mucho el personaje de Octavial
2: Hombre, es que, es que también lo que ha hecho, evidentemente, dentro de un, entorno, de un entorno distópico, pero la serie, los 100, al tener unos protagonistas eh, muy jóvenes, evidentemente lo que ha hecho ha sido eh, darles el, el típico arco de descubrimiento de quién soy yo, qué quiero ser en la vida, eh, esto me interesa, esto no me interesa, pero claro, en un entorno bastante más, más brutal, que es lo que le ha pasado a Octavia, lo que le pasa a Clark, que aprende... A la, fuerza, a la fuerza de ser ella la que tiene que tomar las decisiones, pues acaba. acaba eh, aprendiendo a, a ser de la manera que es, ¿no? Que eso es una cosa. Para la séptima temporada, justo con Octavia, parece que vamos a ver un poco nos van a enseñar un poco más de la anomalía, que da la sensación de que va a introducir un pequeño elemento de no sé si de viajes en el tiempo, pero un pequeño elemento de desfase temporal. Por eso que comentaba Marichu de que en la anomalía el tiempo parece que transcurre más rápido que, que en el planeta. Veremos qué pasa ahí. ya eh, qué viene todo eso de, de la anomalía. Pero luego está. hay otro elemento de, de ciencia ficción que se queda colgado de, del principio de la serie. Que es. Parece que la llama ya no está por ahí. Pero. Igual sí que está por ahí. Se queda ahí como la cosa de. Eh, esa versión de Ali. No está muy claro que la hayan destruido. Yo os confieso que tengo muchas ganas de verla otra vez. <ríe> Porque la lía va siempre muy parda y es las inteligencias artificiales que creen que, el, que, que saben lo que es lo mejor para la humanidad. Son un clásico. Y tengo mucha curiosidad por ver si Ali vuelve y si de repente vuelven los comandantes porque sería un poco como cerrar que también es una cosa que les gusta a muchos periodistas a los perdón periodistas a los guionistas estadounidenses que es hacer que la serie se termine como de una manera circular no teniendo, teniendo un, un recuerdo hacia la primera temporada eh, vosotros esperáis ver algo más de la llama o de Ali o creéis que eso ya está, está superado eso también os digo que podría hacer que volviera Alexa, como está rumoreando por ahí. Por supuesto, a los periodistas también nos gusta eso, siempre que
1: la serie, una serie vuelve a sus inicios y te cierra el círculo y dices, ay, qué bonito, lo han puesto un lacito, nos gusta mucho. Eh, lo de la llama, sí, bien, porque ha quedado como más o menos como un virus por ahí perdido, tuvo Raven que tomar la, la decisión con Clark para poder salvar a Madi en la sexta temporada y consiguieron sacarla de Madi pero se quedó por ahí en lo mejor ordenadores y en las cosas un, un poco como, como espíritu como el, en el visitante que se va pasando de una persona a otra así que ya, ya veremos qué pasa y es algo que seguro la serie va a recuperar porque con todas las cosas que han pasado y todos los elementos nuevos que, que van introduciendo eh, en realidad no son nuevos nuevos porque siempre, siempre vuelve a los inicios y de, lo, de los inicios estamos hablando a lo que pasó después del holocausto y toda la historia con beca y su laboratorio y y, y eso todo, todo lo del el Nightblood, la llama todo parte de ahí, de ese inicio de esas expediciones con las diferentes naves Eligius que salieron, que iban buscando diferentes planetas o sea, tienen todo un mundo tienen un montón de cosas aún por explorar, que no es que se las estén sacando de la manga sino que forman parte de, de la génesis de, de toda su mitología, así que la llama la llama de Flame, si sí quiero volver a verla, eh, pero también me gustaría, como tú dices que volverá a ver a ali o al resto de comandantes porque una cosa que sí tuvo las esta temporada es que ese ese comandante el dark commander era como muy uni, unidimensional era muy malo no lo conocíamos de antes y era no no, no fue mejor, la mejor forma de, de explorarlo porque maddy era un personaje nuevo y este también era nuevo entonces era un poco no sé no, no daba todo de sí pero si deja la puerta abierta para que venga todo lo, todas las demás conciencias que hay ahí cargadas, es algo que me interesa mucho. Y lo de la anomalía a mí me tiene súper intrigada. Como tú decías, viajes en el tiempo a, a no sé, a, eh, ¿cómo se llaman? Eh, agujeros de gusano. Eh, es, esta, es como un portal interdimensional que no sabemos si es a, a esos otros planetas que que están por descubrir, que siempre se están mencionando, que es de lo que dicen también que por qué podría volver Lexa, que lo, lo publicó precisamente la página de Sci-Fi España, la teoría que había, de que por los tatuajes que tenía Lexa en los que se veía un poco lo que sería la representación de la anomalía, los otros planetas de los que estuvo hablando Russell, eh, como que todo ha estado ahí presente de alguna manera y nos están dando señales de que que pueda volver y que la, las conciencias estas no hayan sido aniquiladas y borradas totalmente, deja esa puerta abierta y yo le doy la bienvenida siempre a que vuelva Alexa de alguna manera. Eh, sobre Aunque sea en la cabeza de Clark, que eso también está bien y que es muy dollhouse, por cierto, pues me gusta.
2: Bueno, pero puede, pero puede estar bien porque al fin y al cabo Clark aprende gran parte de de su estilo de liderazgo es como una mezcla porque lo va aprendiendo por ella misma por, eh, por Abby y por Lexa, por las cosas que, que le enseña Lexa, así que eh, Marichu, ¿tú qué, cómo ves esto de, de la llama y, y de que pueda aparecer Ali otra vez?
3: Habiendo sido una historia que la de la llama nos lleva acompañando muchas temporadas de una u otra forma, pero toda la historia de Ali, la, la inteligencia artificial, etcétera ha sido una cosa que la han ido recuperando siempre. Yo doy por sentado que la séptima temporada se va a centrar en eso, de hecho. Llamémosle de otra forma, eh, pero que va a traer a Ali, que vamos a estar hablando de cuáles son... O sea, el por qué Octavia tiene esos tatuajes en la espalda. El, bueno, no nos no olvidemos de Octavia. En realidad lo que sabemos es que le han apuñalado. Ella ha dicho algo así, como tienes ya está el trabajo hecho y se ha desintegrado. Es decir, mmm, presupongo que está en la anomalía y que la vamos a ver durante toda la temporada. Pero que ya el final de la sexta temporada, de hecho, ya fue un poco extraño y un poco matando a Octavia. Si vamos a poder, si vamos a poder ver a Octavia más allá durante la séptima temporada, eh, yo quiero entender que es meter la patita a recuperar a mucha gente que... Morir, morir, pues parece que se ha muerto, pero. Pero no, estaban de barranda.
2: La muerte no
1: es el fin, ya no lo decía Alexa muchas voy. veces, eso es mucho Exacto. de los grounders. No, el tráiler de la séptima temporada, si no lo habéis visto, os invitamos. Está en el canal de YouTube de Sci-Fi España y también lo tenemos nosotros en nuestras publicaciones. Y podemos ver a Octavia. Está, está por ahí. Está, no sabemos dónde y todo eso. Me hace mucha ilusión volver a, sí. a esas cosas de ciencia ficción porque, como decíamos, la sexta temporada fue un, poco, fue un poco así, porque sí que podía recuperar un poco o repetir un poco patrones que ya de dinámicas entre grupos que habíamos visto, aunque toda la parte de, de Clark y, ay ¿cómo se llamaba la, la chica de los, de los Primer que se quedaban ellas conectadas en, en la cabeza. Eso fue, eso fue fantástico, pero también nos permitió recuperar un montón de cosas del pasado o de las memorias de Clark, de todo lo que había vivido. Y, pero como eran personajes nuevos, eh, costaba, costaba un poco volver a repetir todo eso con un montón de personajes que igual no interesaban tanto, sobre todo el hijo de Monty, que tiene poco carisma y nos importaba poco <risa> bueno, a mí me importaba poco pero toda la parte de, de Clark y el viaje de Octavia, Indra que es un personaje que me gusta muchísimo y Octavia eh, gracias a esos personajes con los que hemos estado todo el tiempo todo aquello pues lo podíamos relativizar un poco, pero en, para esta séptima temporada, los que quedan y todas esas luchas de clanes que quedan, lo que falta es encontrar eh, entre todos están todos tan divididos que tienen que encontrar un enemigo común, el enemigo común ya sabes tendrá que ver algo con la anomalía y recuperar a Octavia y descubrir todos esos misterios y, y ver si la humanidad al final consigue sobrevivir una vez más, si vale la pena y en dónde van a seguir viviendo
2: es, es un poco al final el tema el tema de, de que ha estado siempre tratando los 100 es eso que decía eh, el almirante Adama en la Galáctica que es que no vale con sobrevivir sino que hay que merecerlo hay que merecer sobrevivir. Entonces, eh, sí, yo tengo mucha curiosidad por ver justo eso, cómo se, cómo se une la anomalía con eh, toda la mitología que tenían los comandantes, que es, ya lo hemos comentado antes, era una mitología que en realidad venía era como una evolución de la tecnología que había desarrollado eh, Beca. Sí, yo sí que creo que va a ser también un cierre muy circular, que vamos a enterarnos de, de cosas de, del pasado para cerrar la serie. Pero bueno, veremos. Eh, lo que sí estamos llegando es al final de este gran angular. Pero antes de despedirnos, sí que quiero que vosotras eh, me contéis por qué creéis que hay que ver Los 100. Marichu.
3: Uh, iba a decir que porque es droga de la buena. Eh, es, de esas, es de esas series que que si te engancha te puede tener... Lo que decía Valen, en una semana me había visto las dos primeras temporadas. Tiene suficiente complejidad, suficiente mundo hecho... Y suficiente recursividad, pese a que se reinventa constantemente, como para que no gaste tramas y, sin embargo, estés permanentemente volviendo a lo que ya has visto. De alguna manera es una serie que puedes ver sin... Pues, vi el año pasado, se me olvidó todo lo que he visto y, y quiero volver a verla, pero no me acuerdo de nada. No pasa nada. Constantemente van a referenciar a cosas del pasado, pero te están metiendo una, una temporada nueva con una trama completamente nueva y con un entorno nuevo en el que constantemente van a sacar a flote cosas de lo que ha pasado, pero que todo lo que te va a venir en realidad es, es novedoso. Y a mí, es, o sea, me, ese me parece el componente más adictivo de los 100. Es perfectamente maratoneable y sin embargo está encapsulado en el tiempo como para que, bueno, pues puedas pasar una temporada tras otra sin problema y haya espera y no te pierdas. Drogalina de la buena.
1: Valen. Bueno, los 100 es una serie de ciencia ficción. Ciencia ficción eh, que trata mucho temas políticos y de estrategia. Tiene elementos de ciencia ficción dura. Y serie de supervivencia también. Eh, pero sobre todo, tal como decía Marichu, también es una serie que es muy entretenida. O sea, aparte de que te pueda introducir miles de elementos diferentes y que la mitología sea muy rica y que cada vez te va demostrando que se puede ampliar más eh, en todas esas, el sistema de creencias que tiene cada uno de los grupos o de los clanes que hay en la serie. Eh, mm, siempre, siempre, siempre te entretiene, a pesar de, de que se pueda poner muy, con, muy complicada. Pero lo que más me gusta de la serie, es algo que ya hemos comentado varias veces, pero es que vale la pena de destacar, es que no, no tiene reparos en poner a sus personajes en situaciones límites, pero con, constantemente. Y eso de que tengan que tomar decisiones que son muy difíciles, no es solo por algo eh, con un espíritu efectista, sino que eh, es todos esos dilemas, esos seres errores y esas cosas, no lo olvidan la serie, no lo olvida el personaje que, que se ha visto en la situación y tampoco lo olvidan los personajes que están a su alrededor. Por lo tanto, siempre tienen que estar afrontando consecuencias eh, y dando la cara porque tiene un carácter acumulativo, que es una de las cosas que, que, que hace que la serie sea mucho más interesante y, y más compleja, porque va mucho más allá de la mera supervivencia y de la amenaza que hay en cada temporada y es que tienen... O sea, cuando dice, decimos esto de que vas con la mochila muy pesada, la mochila de estos personajes es, es impresionante, pero es que además es como transparente porque todos saben qué es, que es lo que llevan a cuesta y aún así a pesar de los rencores que puedan tener por las decisiones que ha tomado uno que ha afectado a otro en un momento concreto, siempre tienen que encontrar la forma de trabajar juntos, que eso también es muy interesante.
2: Sí, yo estoy con vosotras eh, a mí sobre todo lo que más me interesa de los 100 es eh, un poco lo que ha comentado Valen que es una serie que no solo lleva a los personajes al límite sino que eh, por esa estructura que tiene de presentarte un, un conflicto al principio de la temporada y resolverlo, resolverlo al final lo que hace es llevarlo a sus últimas consecuencias porque por ejemplo todo lo que ocurría eh, en el Monte Weather con la gente de Monte Weather lo llevan hasta sus ultimísimas consecuencias con lo cual eh, eso demuestra pues cierta eh, valentía, inconsciencia, atrevimiento por parte de la serie, no lo sé, todo a la vez. Pero lo que ellos desde luego intentan siempre es eh, que no te aburras, que te entretengas, que a estos personajes les pasen cosas que los hagan evolucionar y que los hagan crecer, pero que al mismo tiempo pues eso a ti te hagan, eh, te hagan pasar un buen rato. Y, y creo que es el, el mejor resumen que, que se puede hacer de la serie. Así que eh, sí que queríamos eh, recordaros que esta séptima temporada de, de los 100 se estrena el 15 de junio en, en Saifi España a las 10 de la noche, se va a estrenar con, con un episodio doble y luego eh, después de la emisión los capítulos van a estar disponibles en, en los servicios de vídeo bajo demanda de las operadoras durante 30 días para que no os, no os encantéis y podáis seguir la temporada a, a ritmo de emisión. Así que yo creo que, eh, bueno, que con esto no está todo dicho sobre los 100, porque ya digo que se pueden hablar de muchas cosas y el melón del Lexa lo hemos dejado sin abrir porque da para otro podcast. Pero, en fin, sí que quería eh, daros las gracias por estar en este, en este gran angular sobre, sobre los 100 conmigo. Eh, y sí que quería haceros una última pregunta antes de, de despedir, que es, ¿qué legado creéis que va a dejar esta serie.
3: Yo creo que es una serie que habrá acostumbrado a mucho público a ver cosas de ciencia ficción duras a las que no se habrían acercado de otra manera. Creo que en ese sentido, o sea, ha hecho una palanca de entrada con un montón de público joven y no tan joven que no se hubiera acercado a, a unas historias de ciencia ficción más clásicas o más duras y que, sin embargo, ahora han entrado por la puerta grande y sin ningún tipo de rubor. Así que creo que puede dar una oportunidad muy buena para que se lleven a la pantalla títulos que bueno, que antes iba a costar más.
1: Y al contrario, también a la gente que estaba acostumbrada a la ciencia ficción dura, igual, o uh, que solo ven series adultas, una vez más eh, romper el prejuicio de que las series adolescentes son una cosa muy concreta que la gente tiene en su cabeza. Y no, o sea, da igual la edad de, que tengan los personajes, da igual el género en concreto, que se, ese simplificado que se le ponga a una serie. O sea, cerrarnos y definir ya una serie desde el principio por la idea preconcebida que tenemos de lo que hemos visto antes que puede ser, es una tontería y nos podemos perder muchas cosas. Me pasó a mí durante dos temporadas con Los 100, que pensaba que iba a ser pues una serie un poco para pasar el rato o de viviendo adolescentes que han vivido en el espacio durante toda su vida y de repente los envían a un mundo nuevo y van aquí a, a, como si estuvieran en el instituto pues no, esos prejuicios yo lo hemos dicho una vez más y muchísimas series nos han demostrado una y otra vez que una serie adolescente no es lo, la idea que podíamos tener hace 20 años, que era una serie adolescente que era una cosa concreta y era una historia de instituto y así que la gente gente que aún no si conocéis y si habéis llegado aquí, bueno, claro subo que son más personas ya que están decididas a ver la séptima temporada pero si conocéis personas que aún no se han decidido a ver los 100 porque, porque tienen esos prejuicios que tuve yo alguna vez, pues mmm, tenéis todo, habéis visto la serie tenéis todos los argumentos para, para convencerlos de que merece una oportunidad, porque es que no, no es una cosa que decimos por decir, es realmente una de las series de ciencia ficción más interesantes que sea producido y más complejas que
2: se han producido en, en los últimos años. Pues ahí lo tenéis, y de las más atrevidas también. Ahí lo tenéis, animaos a ver a ver los 100. Repetimos que la séptima temporada empieza el 15 de junio en sci España y con esto hemos llegado al, al final de este gran angular. Muchas gracias, chicas, muchas gracias Marichu por estar un ratito hablando con nosotros de esta serie. Nada, a ti por pastorearnos y ha sido un gustazo. Y Valentina también, muchas gracias por... Por dedicarnos un, un momento de un poco de tu tiempo para hablar de los 100.
1: Muchas gracias a vosotras y a todos los que nos escuchan y como me gustaría que Octavia vuelva diciendo We're back bitches como decía en ese primer episodio. Ese es un círculo que no sé si va a dar el tono de la serie pero que me gustaría que se lo cerrara. necesitamos. Y mientras tanto sí. pues lo otro es una de las grandes frases de la serie el May we meet again. Que, ay, es que nos deja... nos deja Toda la mitología se nos ha incrustado en nuestro interior, sí. en nuestro ADN
2: Exactamente, sí. Y ya sabéis que en la web tenemos más contenido sobre los 100. Tenemos mucho contenido sobre los 100, de hecho, sobre las anteriores temporadas. Eh, también tenemos eh, contenido, alguna previa, sobre esta séptima temporada. Tenemos un tema sobre por qué la segunda temporada eh, es un poco el estándar de calidad que, que ha tenido siempre la serie. Y podéis escuchar más podcasts de la cadena de Fuera de Series en vuestro reproductor de confianza, buscando Fuera de Series. Los, nos podéis encontrar en iTunes, en Spotify, en Evox, en, e en el reproductor que utilicéis para buscar, para escuchar podcasts. Y nada más, nos despedimos hasta un próximo gran angular. Ya sabéis que podéis encontrar más información y artículos en fueradeseries.com. Y como dirían efectivamente en los 100, que nos volvamos a encontrar o hasta que nos volvamos a encontrar.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain.